1: Bad. »Kriminalkomödie« von Ralf Oehme mit Matthias Matschke, Nadja Schulz-Berlinghoff, Kevin Arant, Klaus Manchen, Gudrun Ritter, Valerie Czeplanova, Herbert Sand, Wilfried Hochholdinger, Frank Arnold, Udo Groschwald, Christian Gaul, Götzner Lepper, Johannes Brahms und Ludwig van Beethoven. aus den Rohren der städtischen Sauna. Es ist kurz vor 18 Uhr. Seit zwei Stunden liege ich hier. Unbemerkt auf der obersten Marmorbank. Ich bin allein. Jeden Moment muss mich der Saunameister entdecken.
2: Feierabend.
1: Allerdings zu spät. Hey. Wegen des Dampfes muss er annehmen, ich sei eingeschlafen. Gleich wird er seinen Irrtum bemerken. Hey Koppel, hören Sie seinen Atem über meinem Gesicht? Er riecht nicht unangenehm nach Kräuterlikör. Mit dem Daumen schiebt er mein linkes Augenlid nach oben. Ach du Scheiße. Das gilt meiner starren linken Pupille. Der Saunermeister ruft einen Arzt und die Polizei. Der Tod kann vor einer Stunde
3: eingetreten sein. Der Tod kann vor
1: einer Stunde
3: eingetreten sein. Vielleicht auch früher. Eine Hirnblutung schließt sich der geschlossenen
1: aus. Die Ursache. Wir
3: müssen die Obduktion abwarten.
1: Schwer zu bestimmen. Akutes Herzversagen. Eine Hirnblutung schließt sich der geschlossenen Niederwegen aus. Wir müssen die Obduktion abwarten. Wir müssen die Obduktion nicht abwarten. Ich kann Ihnen schon verraten, was mich... womit ich... Gift. Inzwischen bin ich in den Ruhesaal getragen worden.
4: Sie waren beide Prächtiger Raum, nachtblauer Plafond, den goldene den maurische Ornamente, also Treppen gesehen.
1: mit geschnitzten Geländern, ja, eine Galerie,
4: das heißt ja.
1: Separés, rote Vorhänge.
4: Wie oft? Ab und zu. Aber keiner von Ihnen weiß, wer er ist und was er tut. Einmal habe ich unter ihm und seiner jungen Freundin geschwitzt. Woher wollen Sie wissen, dass es seine Freundin war? Vielleicht war es seine Tochter?
2: Naja, haben Sie schon mal gehört, dass eine Tochter mit einem anderen Akzent spricht als der Vater?
4: Und mit welchem Akzent? Ich würde denken
1: Russisch. Nicht raten.
4: Jedenfalls Osten. Wissen. Worüber sprachen Sie mit Ihren verschiedenen Akzenten? Über Musik. Geht das etwas genauer? Sie
1: sprachen über Variationen. Goldberg-Variation. Diabelli-Variation. Diabelli-Variation. Beethoven. 33 Variationen über einen Walzer von Diabelli.
4: Wie lange halten Sie es im römischen Bad aus? Höchstens 10, 15 Minuten. Und der da lag über eine Stunde auf der höchsten Stufe?
2: Da ist es besonders warm. Wie soll man im Dampf merken, wie lange da einer drin hockt? Das sehen Sie uns so an? Halten Sie uns für Mörder?
4: Wie kommen Sie auf Mord?
1: Tja, wie kommen die beiden auf Mord? Merkwürdig, die eigene Obduktion mitzuerleben.
3: Er ist an einer Überdosis Phenobarbital-Natrium gestorben. Wann? Ja, zwischen 17 und 18 Uhr. Wann muss er dieses Pheno. Phenobitalnatrium. Nach spätestens einer Stunde setzt Schläfrigkeit ein. Bewusstlosigkeit, die Pupillen weiten sich. Keine Sehnenreflexe mehr. Der Blutdruck fällt. Der Wie lange Atem hat
4: es gedauert von der Einnahme dieses... Phenobitalenatmen? Bis zu seinem Tod. Ja, höchstens zwei Stunden. Also muss ihm das Gift gestern zwischen drei und vier
3: verabreicht worden sein.
5: Mhm.
3: Wo bekommt man dieses? Weiße Pulver. Geschmack bitter. Naja, von einem Arzt oder aus der Apotheke. Natürlich nicht frei. Ja.
5: Bitte das... Tuch, decken Sie ihn zu.
4: Ich Frau Ruhk hatte ihr Mann Feinde. Privat, beruflich.
5: Herr Kommissar, sehen Sie sich dieses Gesicht an. Glauben Sie, dass dieser Mann Feinde
4: hat? Ah, in Amerika gab es einen Massenmörder, der eine Giftspritze bekam. Der hatte auch so ein gütiges, sympathisches Gesicht. Nein, nein, Frau Ruhk, Gesichter, Augenhände geben keine Hinweise auf Schuld oder Unschuld. Jürgen
5: war ein weicher Mensch. Feindseligkeiten und Konflikten wich er aus. Ich glaube, er war bei den Studenten Sie wissen, dass er an der Musikhochschule Klavier gab. Ja. Er war eine Art Lieblingsdozent. Es kam vor, dass er bis tief in die Nacht mit einem Studenten übte.
4: Vielleicht auch mit einer Studentin. Ich bitte Sie, was soll das? Unterrichten bis tief in die Nacht? Nicht unbedingt gut für eine Ehe. Sie sagten, Sie haben eine gemeinsame Tochter? Ja, die mittlerweile 20 ist. Was macht Sie? Studieren. Was? Medizin. Wo? In Berlin. Und dann kommen Sie, ich begleite Sie raus. Tja, wenn es keinen Abschiedsbrief gibt oder keinen Hinweis auf Suizid, muss ich von Mord ausgehen.
5: Mord? Nein, dann, dann eher Selbstmord. Jürgen war melancholisch, depressiv manchmal. Sein einziges Problem war sein Vater. Die Beziehung der beiden war gespannt. Jürgens Vater hatte in den 50er-Jahren eine Dirigentenlaufbahn eingeschlagen, ein hoffnungsvolles Talent, wie Jürgens Mutter nicht müde wird, zu versichern. Später ist ihm unter mysteriösen Umständen der rechte Unterarm amputiert worden. Ende der Karriere. Und nun? Nun sollte sein Sohn der große Musiker werden. Pianist, ein Solist, der in den großen Konzertsälen der Welt zu Hause ist. Jürgen wurde von seinem Vater dafür verachtet, dass er mit Stunden geben sein Geld verdiente. Aber Jürgen versuchte, ihm immer wieder zu imponieren. Neulich, als die Alten bei uns zum Café waren, hat er ihnen stolz verkündet, dass er eine Professur bekäme. Wissen Sie, was mein Schwiegervater immer wieder tat? In der DDR musste ein schlechter Pianist wenigstens Marx gelesen haben, um Professor zu werden. Heutzutage braucht man nicht einmal mehr den Marxismus. Aber Jürgen ist immer wieder zu seinen Eltern gefahren. Gestern auch. Gestern? Wann? Gegen Mittag. Die Mutter arbeitet nur noch halbe Tage. Ach, sie arbeitet noch. Früher leitete sie mal die Apotheke eines Krankenhauses. Es gelang ihr offenbar, sich unersetzlich zu machen. Jedenfalls beschäftigt man sie dort immer noch.
4: Äh, soll ich sie nach Hause fahren?
5: Nein, nein, danke. Ich bin mit dem Wagen hier.
1: Meine Trauerfeier im Kammermusiksaal der Musikhochschule. Von einer Seite fällt farbiges Licht durch die bleigerahmten Fenster auf das Schwarz der Trauernden, von der anderen Gebieten Bach, Brahms und Beethoven mit ihren ernsten Gesichtern Ehrfurcht. Dazu die Astur-Sonate, meine Lieblingssonate von Beethoven, gespielt von Marina, meiner Lieblingsschülerin sozusagen. Der Hausmeister versteht etwas vom Tod er hat meinen Sarg leicht angewinkelt aufgestellt. So kann ich sogar Marinas Hände sehen. Ihre schönen, schmalen Hände. Die flinken Finger, wie sie über die Tasten huschen. Scheinbar huschen. So leicht wirkt ihr Spiel. Dabei ist jede ihrer Berührungen wesentlich. Das weiß ich. Ich habe es gefühlt. Gehört und gefühlt. Gleich wird der Rektor seine Rede halten. Er sitzt in der ersten Reihe neben meiner Frau. Neben mir meine Tochter, dann Mutter, dann Vater. Von Vaters Gesichtsausdruck lesen habe ich gelernt. Ich weiß, was er Mutter soeben zuflüstert.
6: Nicht auszuhalten. Reiß dich einmal zusammen, Joachim. Sie hält die Tempel nicht. Halt deine Prothese still.
0: Sehr geehrte Angehörige.
1: Oh nein.
0: Liebe Kollegen.
1: Nicht sommerlich.
0: Liebe Trauergemeinde.
1: Ein miserabler Lehrer.
0: Wir trauern um einen Kollegen. Und noch
1: miserabler als um Pianist. Um einen
0: Vater. Um einen Ehemann.
1: Hat sich zum Dekan Um einen Sohn.
0: Um einen Freund. Wir trauern um einen Künstler. Das Schicksal hat Jürgen Ruck aus unserer Mitte, aus der Familie aus einem arbeits- und erfolgreichen Leben gerissen. Für uns alle unbegreiflich. Im Jahre 1954 geboren, war Jürgen Ruck ein Kind des Kalten Krieges und der Knechtschaft des Kommunismus.
1: Ich war kein Kind der Knechtschaft des Kommunismus. Ich war ein Kind der Knechtschaft meines Vaters.
2: Bevor du nicht herausfindest, welcher Komponist, kommst du nicht zu Tisch.
5: Beethoven? Brahms? Nicht raten! Wissen?
2: Brahms. Was? Von Johannes Brahms?
5: Die erste Sinfonie?
2: Nicht raten! Wissen? Welcher Satz? Der erste. Die Tonart
0: Moll. Präziser. Er wurde eingeschult, als man die Berliner Mauer baute. Jürgen Ruck kam in die achte Klasse, als russische Panzer in Prag einrollten. In diesem Saal wurde er immatrikuliert, als man Wolf Biermann aus der DDR ausbürgerte.
1: hier unten, unter dem Rasen, wie man so sagt.
2: Hallo? Hört mich jemand? Hier spricht Joachim Ruck. Hallo?
1: Schrei nicht so, Vater. Du bist auf einem Friedhof. Ach, Jürgen.
2: Schrei doch gar nicht. Willst du mir vorschreiben, welche Tonart ich anzuschlagen habe?
1: Nur eine Korrektur der Dynamik.
2: Das kann ja heiter werden. Bist du der Einzige, mit dem man hier unten konversieren kann? Wir können auch schweigen. Aber auch die Toten müssen ihre Zeit irgendwie totschlagen. Und wie? Mit Bratscherwitzen? Wieso bist du eigentlich hier? Hast du... Aufgehängt. Beim Kommiss würde man sagen, abgeseilt.
1: Ist das deine neue
2: Tonart? So ein Tod verändert das ganze Leben.
1: Das macht die Zellwolle im Schädel. Wird nicht frech! Entschuldige. Du hast dich also tatsächlich äh, in, in deiner Zelle? Ja. Aufgehängt.
2: Woher weißt du von der Zelle? Nur geraten. Nicht raten, wissen! Glaubst du etwa auch, ich hätte dich umgebracht? Wer glaubt das? Die da oben. Daher die Zelle. Ich war schon in Untersuchungshaft. Wenn du es nicht
1: gewesen bist, wer dann? Hast du einen Verdacht? Und ob? Erzähl. Verina, bitte. Entschuldigen Sie, Herr Kommissar.
2: Jürgen war bereits als Knabe sehr, also äh, überdurchschnittlich begabt. Er hatte das Zeug zu einem Solisten, zu einem Konzertpianisten. Aber er musste ja dieses Weib heiraten. Johanna, wegen ihr hatte den größten Konzertsälen der Welt die kleinsten Klavierzimmer einer Musikschule vorgezogen. Sie hat aus meinem Sohn einen Versager gemacht.
6: Joachim.
2: Das ist Tatsache. Basta.
6: Jürgen hat sie schon im Studium kennengelernt.
2: Sie spielte Bratsche. Aber Wie? Das einzige Verdienst dieses Ehebündnisses, er hat der Welt das Gekratzer einer schlechten Bratscherin erspart.
6: Und deine Enkeltochter? Ihretwegen hat deine Schwiegertochter ihr Studium aufgegeben? So stellt sie es hin. In Wirklichkeit wusste
2: sie, dass nichts aus ihr werden kann. Pfarrers Tochter, diese Kirchenmäuse singen lieber die Litanei von der Selbstaufopferung. Wann war ihr Sohn gestern bei Ihnen? Zu Tischzeit gegen eins. Punkt eins, ich bitte mich zu entschuldigen, Herr Kommissar, meine Probe beginnt. Ja,
4: Wiedersehen. Frau Ruhk, wann ist Ihr Sohn gestern weggefahren?
6: Mein Mann hat noch Kaffee gekocht gegen drei.
4: Ihr Sohn ist an einer Überdosis Phenorbital Natrium gestorben. Das Gift könnte von Ihrer Enkeltochter, aber auch aus Ihrer
6: Apotheke stammen. Gifte lagern bei uns in einem Spezialschrank, der jeden Abend mit einem Extraschlüssel verschlossen wird. Wer verschließt den Giftschrank? Die Leiterin. Und
4: wer bewahrt diesen
6: Extraschlüssel? Ich. Was macht ihr, Manda? Musik hören. Sagt er nicht etwas von Probe? Das dürfen Sie nicht so ernst nehmen.
2: Hörst du? Das dürfen Sie nicht so ernst nehmen. Ich sage nur ABK. ABK? Ein Komplott. Das A und B Komplott, wie ich es nenne. Das Apotheke bratschen Komplott. Wir sind die Opfer eines Komplotts zwischen deiner Frau und
1: deiner Mutter. Was kann meine
2: Frau dafür, dass du dich aufhängst? Weißt du, was mir einfällt? Du hast mich nie gefragt, wie ich meinen Arm verloren habe. Ich habe Mama danach gefragt, als ich noch klein war. Und welche Lüge hat sie dir damals aufgetischt?
6: Mama, hatte Papa schon immer nur einen Arm? Aber nein... Als er junger Mann war, wollte er Dirigent werden. Du weißt doch, das ist der, der vor dem großen Orchester steht. Der Mann mit dem Stock? Mann mit dem Stock werden können nur ganz wenige. Dafür muss man geboren sein. War Papa dazu geboren? Dein Papa war dazu geboren, einer der besten Stockmänner zu werden. Das wusste er auch. Und deswegen hat er heute nur noch einen Arm. Von meinem ersten Gehalt kaufte ich Papa einen solchen Stock, einen Taktstock. Ich fuhr extra nach Westberlin. Der mir den Taktstock verkaufte, ein kleiner amerikanischer Chinese, sagte damals, wer auch immer diesen Taktstock führt, muss wissen, dass der Taktstock ihn führt. Wer auch immer diesen Taktstock führt, muss wissen, sein Leben steckt in diesem Taktstock. Mir gefiel das kleine weiße Elfenbeinstäbchen ohnehin. Aber mit dem kleinen Orakelspruch glaubte ich deinem Vater, keinen Taktstock, sondern einen Zauberstab zu schenken. »Warum nur habe ich diese albernen Worte behalten? Warum nur habe ich sie deinem Vater erzählt? Noch heute hätte er beide Arme und wäre ein berühmter Dirigent.« Ich schenkte ihm den Stab am Tag seiner großen Dirigierprüfung, die er vor einem großen Orchester mit großem Applaus bestand. Aber statt in den Ratskeller lud er am Nachmittag alle seine Freunde in den Zoo ein. »Wo es immer so stinkt.« »Nicht einmal der Gestank konnte ihn von seiner Wahnidee abhalten.« er hat sich eingebildet, dass er selbst die wildesten Tiere dirigieren kann. Sie würden brüllen, wann er will, still sein, wann er will, knurren, wann er will und jaulen, wann er will. Unsinn,
2: das habe ich nie gedacht.
6: Dein Vater stellte sich vor dem Tigerkäfig auf. Seine Freunde mussten hinter ihm stehen und er begann, den Blick an die Augen des Tigers geheftet, wie ein Dompteur, den Taktstock, meinen weißen Elfenbeintaktstock, zu bewegen. Seine Bewegungen waren konzentriert und genau allmählich. Wurden sie schneller, immer heftiger. Er steigerte sich geradezu die Augen, immer in die des Tigers gerichtet zu einer Wildheit. Der Tiger begann am Gitter auf- und abzulaufen, immer schneller. Er ließ die Augen nicht von Papa. Er schien nervös zu werden. Dein Vater dirigierte wie ein Besessener. Der Schweiß lief ihm von der Stirn, die Haare flogen und plötzlich... ...brüllte der Tiger. Der Tiger. Der Taktstock flog in den Käfig. Dein Vater übersprang das Sicherheitsgeländer... Und ehe die anderen sich versahen, langte er mit dem rechten Arm durch das Gitter nach dem Taktstock. Sein Griff nach dem Stöckchen, der Sprung des Tigers und der Schrei seiner Freunde waren eins. Dabei ist bis heute nicht raus, ob der Tiger das Stöckchen oder den Arm wollte.
2: West Berlin. amerikanischer Chinese, chinesischer Amerikaner. Orakeltischer Erfindungen eines musikfeindlichen apothekerinnen gerns. In Wirklichkeit ist meine Dirigentenlaufbahn auf dem Altar des Kalten Krieges geopfert worden. Als du noch ein Baby warst, bewohnten wir drei nur ein Zimmer. Wir besaßen sogar einen Plattenspieler. Nur durfte ich wegen dir nicht üben.
1: Natürlich,
2: ich bin schuld an allem. Habe ich das gesagt? Ich habe gesagt, ich durfte wegen dir nicht üben. Ich habe nicht gesagt, du bist schuld an meinem Arm. Naja, Feinheiten rauszuhören war noch nie deine Stärke.
1: Bleib beim Thema. Wo war ich? Alles erfunden, du durftest wegen mir nicht üben.
2: Ja, also hatte ich es mir zur Angewohnheit gemacht, an einer bestimmten Stelle, wo ich ungestört war, zu dirigieren. Weißt du wo? An der Mulde. Am Fluss? An welcher Stelle? Bei den sieben Uferweiden. Ein magischer Ort. Hier übte ich Stücke, die ich genau im Ohr hatte. Ich dirigierte, indem ich die einzelnen Instrumentengruppen laut mitsang. Was das hätte ich sehen wollen. Na, wenn schon dann hören. Am liebsten und am lautesten dirigierte ich die Moldau an der Mulde. Und warum dann Opfer des Kalten Krieges? Muss ich dir erklären, dass die Mulde eine alte Textilgegend durchfließt. Aue, Zwickau, Glauchau. Vor unserem Städtchen vereinigt sich die Mulde mit der Chemnitz. Die steuerte der Ehe einige Chemikalien aus Karl-Marx-Stadts wettbewerbseifriger Fettchemie bei. Nicht zu vergessen das Radiumbad Niederschlema, aus dem die Russen seit Kriegsende ihr Uran abbauten. Was meinst du, wohin floss das Wasser aus den Uranschichten? All diesen Dreck ließ ich an meinen Taktschwingen, vorüber vorüberrauschen, bis ich eines Tages im Fortissimo an der dramatischen Stelle, bevor die Moldau brach, erreicht, einen so selbstvergessenen Zustand erreichte, dass mir beim letzten Beckenschlag der Taktschock davonflog. Es war tatsächlich ein Geschenk deiner Mutter, allerdings ein Elfenbeinimitat. Ich glitt die Uferböschung hinunter, er war nur in den Uferschlamm geflogen und musste irgendwo stecken. Also krempelte ich mir den rechten Ärmel hoch. Wie lange ich den schwarzen nach üblen Rückständen stinkenden Schlick durch meine Finger drückte, weiß ich nicht. Ich hatte jedes Zeitgefühl verloren. Ich wollte nur meinen Taktstock. Hast du ihn gefunden? Als es dunkel war, gab ich auf. Und am anderen Morgen begann das Martyrium. Der rechte Unterarm. Nach Essigsauren Umschlächen wurde es besser, aber dann wuchsen auf ihm weiße Blasen, die immer größer und dunkler wurden. Als sie dann am Nachmittag aufgingen und eine nach der stinkende Soße entließen, ging ich zum Arzt und das war mein Verhängnis. Du so wurdest das Opfer einer Fehlbehandlung, totgeschwiegen von der sozialistischen Presse. Ich wurde das Opfer meiner eigenen Fehlhandlung. Ich erzählte ihm nämlich, was geschehen war, worauf der seine Behandlung mit dem Satz abschloss, die Gewässer unserer Republik sind sauber. Am Abend wurde der Arm taub, die Hand ließ sich nicht mehr bewegen, die Finger gehorchten nicht mehr. Der Unterarm starb ab. Ich hatte das Gefühl, mein rechter Arm sei am Ellbogengelenk zu Ende. Nicht schlecht. Aber Mutters Geschichte gefällt mir besser. Was nur ihre Raffinesse Ergo ihre Schuld beweist. Das beweist
1: nur, dass ich besser das erzählen kann.
2: Weißt du eigentlich, was nach dem Besuch des Kommissars geschah?
6: Herr Kommissar? Hier ist Ruck. Verena Ruck. Nein! »Ich kann nicht lauter sprechen, mein Mann schläft nebenan Er ist der Mörder meines Sohnes. Wenn hier jemand von allen guten Geistern verlassen ist, dann er. Seit gestern sehe ich ihn mit anderen Augen, doch davon später. Ja, ich habe Beweise für meinen Verdacht, eindeutige Beweise.« doch gestern Abend bin ich in meine Apotheke gegangen und habe den Bestand an Phenobital Natrium nachgewogen. Es fehlt eine beträchtliche Menge. Nein, natürlich beweist das noch nicht alles, aber heute Morgen wollte ich unsere Sommermäntel zur Reinigung bringen. Was meinen Sie, was ich in seiner Manteltasche fand? Die Kopie des Schlüssels. Welche Schlüssels? Vom Giftschrank. Ja, den Schlüssel. Mein Gott.
2: Endlich fällt der Groschen bei Ihnen. Am nächsten Morgen bin ich abgeholt worden.
4: Ihr Sohn hat Sie nach dem Kaffee, den Sie gegen 14.30 Uhr zubereitet haben, verlassen. Um 18 Uhr ist er in der Sauna gefunden worden. Sein Tod muss gegen 17.30 Uhr eingetreten sein. In Ihrer Tasche ist ein Schlüssel gefunden worden. Vom Giftschrank der Apotheke. Immer schön exakt,
2: Herr Kommissar. Meine Frau fand ihn.
4: Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, wäre ein Geständnis.
2: Fehlt Ihnen nicht mein Motiv, Mord, Hass auf meinen Sohn.
4: Unsere Kriminalpsychologen werden eine Erklärung finden.
2: Nehmen wir an, es war der Kaffee, den Jürgen gegen 15 Uhr bei uns noch trank. Hätte er da nicht schon viel eher etwas gespürt? Gleichgewichtsschwankungen oder Übelsein? Wäre er dann noch in die Sauna gegangen, Herr Kommissar? Außerdem hielt er sich nach dem Kaffee noch eine gute Viertelstunde in unserem Garten auf, den er als Kind so liebte. Erst dann hat er uns verlassen. Interessant wäre doch herauszufinden, wo Jürgen gewesen ist, bevor er in die Sauna gefahren ist. Aber das wäre sicher Ihre Aufgabe, Herr Kommissar. Ihr Sohn hielt sich zuvor im Garten auf? Was tat er da? Was tut ein Mensch im Garten? Er liebte die Bäume besonders, unsere Sauerkirsche. Ah ja.
4: Kommen von dem nicht die Früchte für den wunderbaren Schnaps, den Sie jedes Jahr ansetzen? Mein Vorrat im Keller hat Sie wohl beeindruckt. Und Ihr Sohn nahm sich so oft, wie er Sie besuchte,
2: eine Flasche mit. Erzählt mir Ihre Frau. Ja, warum nicht? Er schmeckte ihm nun mal. Das wollen Sie nicht missverstehen. Jürgen war kein Säufer. Er trank eben nur hier und da gern mal ein Glas von unserem Kirschlikör. Der... Lenny Bernstein, den ich mehr verehre als den Karajan, soll jeden Tag eine Flasche Whisky geleert haben. Sie setzen die Kirschen mit den Steinen an? Ja, davon bekommt er die Bittermandelnote.
4: Die Bittermandelnote, das wollte ich hören. Sie kennen die Vorteile von Phenorbital Natrium? Es tötet sehr undramatisch. Nach spätestens zwei Stunden setzt Schläfrigkeit ein, Bewusstlosigkeit, die Pupillen breiten sich, der Blutdruck fällt, der Atem wird immer flacher. Dann ist alles vorbei. Sein Nachteil? Es hat einen bitteren Geschmack.
2: Jetzt, jetzt verstehe ich, worauf Sie hinaus wollen. Der alte Ruck. Ruck. Löst das Gift in seinem Sauerkirschlikör, das man dank der Bittermandelnote nicht schmeckt. Aber in unserem Keller lagern mehr als 20 Flaschen. Ich hätte die alle vergiften müssen. Mehr als
4: 20 Dreiviertel-Liter-Flaschen. Ihr Sohn nahm aber meist nur eine Liter flasche mit. Und davon war nur noch eine im Regal.
2: Natürlich hat Ihnen das alles meine Frau erzählt. Ja, begreifen Sie doch. Unter Umständen hätte ich damit seine gesamte Familie vergiftet, die Schwiegertochter. Meine Enkeltochter... Ihre Schwiegertochter trinkt nicht. Und die Enkeltochter ist in Berlin. Davon konnten Sie ausgehen. Sagen Sie mal, wofür halten Sie mich eigentlich? Sie, Kombinierer!
1: Gegen dich sprach der Schlüssel, mein Besuch, die fehlende Flasche. Aber überführen konnte er dich nicht. Warum also gleich sich aufhängen? Nach zwei Tagen
2: besuchte mich deine Mutter in Untersuchungshaft
6: in den letzten zwei Tagen, aber besonders in den letzten beiden Nächten habe ich viel über dich nachgedacht. Mehr vielleicht als in den 40 Jahren unserer Ehe. Vielleicht liegt das daran, dass ich seit diesem verhängnisvollen Fund in deinem Sommermantel einen anderen Blick für dich habe. Ich sehe dein Benehmen aus einer neuen Perspektive. Mit Benehmen meine ich nicht nur deine seltsamen Proben und Konzerte, vor allem die Art und Weise, wie du unseren Jürgen zum Konzertpianisten abrichten wolltest. Abrichten? Hat sie das gesagt? Du warst mein Leopold, ich dein Amadeus.
2: Ich vielleicht dein Leopold, aber du nie ein Amadeus.
6: Nachdem mir klar geworden ist, warum du Jürgens Leben zerstört hast.
2: Das hat er selbst getan, nachdem er diese bigotte
6: Bratschenquälerin... Ich habe mich gefragt, warum ausgerechnet jetzt? Wie kommt sie denn darauf?
2: Ich bin wohl in Rage geraten und habe gesagt, das werde ich zu verhindern wissen, auch wenn das Mittelmaß überall im Vorrasch ist. In der Kunst muss man es stoppen, so oder ähnlich.
6: Joachim, erinnerst du dich am Abend, als der Kommissar bei uns war? bin ich noch auf deine seltsame Probe gekommen. Du dirigiertest Brahms' erste Sinfonie. Im ersten Satz gibt es ein Motiv, das sich wiederholt. Das ist das Schicksalsmotiv. Auf mich wirkt es wie ein Kreisel. Nein, wie ein Strudel. Immer wenn du an jener Stelle warst, schienst du mir in einem Strudel, aus dem du nicht herauskommst ein Gefangener der Musik und gleichzeitig ihr Messias. Das ist die Perspektive, von der ich anfangs sprach. Ich glaube, du bist... Ja? Du kannst für Musik töten wie andere für einen Gott. Ich habe unsere Scheidung eingereicht. Ich bete für dich dass ein psychiatrisches Gutachten dir eine gerechte Behandlung ermöglicht.
2: Dann ist sie aufgestanden und gegangen, ohne sich umzusehen. Wann haben sie dich gefunden? Am Morgen. Der Wachhabender hat gleich den Kommissar geholt. Deine Mutter ist meine Mörderin.
1: <lacht> Willst du behaupten, Mutter hat mich umgebracht? <lacht> damit, damit du dich umbringst. Dich hat deine Frau
2: umgebracht und mich meine. Ein Thema in zwei Variationen.
3: Das ist absurd.
2: Aber wenn ich dich umbringe, der Vater, den Sohn, das ist normal. Söhne bringen ihre Väter um. Warum nicht Väter ihre Söhne? Welchen Aufstieg hätte ich dir verweigern sollen? Den zum Professor? Fang nicht wieder mit dem Professor an. Das ist Anlass für einen Witz, aber nicht für einen Mord. Dafür könnte ich dich umbringen. Die Klavierseite, mit der ich mich in der Zelle, was meinst du, woher ich die habe? Woher soll ich das wissen? Aus meiner Schlafanzugtasche. Die hatten sie nämlich nicht kontrolliert. Frag weiter. Wieso habe ich eine Klavierseite in meiner Schlafanzugtasche? Keine Ahnung. Wer wird meine Sachen gepackt haben?
1: Du, du meinst, dass Mutter meinen Tod benutzte, um dich zu belasten? Und um mich zu töten. Sie kannte meine Schwächen.
2: Sie wusste, dass ich, abgeführt in Handschellen, unter Mordverdacht stehend in einer Einzelzelle der Untersuchungshaftanstalt, mir etwas antun würde.
3: Der Tod ist zweifelsfrei infolge Strangulierung eingetreten. Schauen Sie, es existieren keine Anzeichen weiterer äußerer Gewaltanwendungen. Damit können Sie den Fall Joachim Ruck abschließen, Herr Kommissar.
4: Leider sind die Dinge etwas verwickelter, als es Pathologen glauben. Ich lege eine neue Akte an, Verdachtsperson Johanna Ruck. Rucks Frau? Welches Motiv hätte sie? Die beiden Jana-Besucher kombinierten richtig. Der Tote hatte ein Verhältnis mit einer Studentin.
3: Deswegen vergiftet Johanna Ruck ihren Mann? Eine überzeugte Katholikin? Das ist doch eine Scheidung, ungefährlicher. Und wie soll sie an das Gift gekommen sein? Da
4: wäre ja noch die
3: Tochter. Die Medizinstudentin. Und der Nachschlüssel im Sommermantel des alten Ruck?
4: Ein Ablenkungsmanöver. Wie sagte sie? Ich benutze den Terminus mein Schwiegervater höchst ungern.
3: Könnte die Tochter auch ein Motiv haben?
4: Es genügt ja, wenn sie das der Mutter teilt.
7: Hallo? Меня кто-то слышит? Hallo? Hallo? Hört mich jemand? Schreien Sie nicht so. Was glauben Sie, wo sich Ihr Sarge
2: befindet auf einem Bazar?
1: Marina? Du? Wie kommst du? Ich mein, wieso bist du... Äh?
7: Jürgen? Ich weiß wieder warum, nur wodurch.
2: Darf man erfahren, mit wem wir die Erde teilen?
7: Marina Semleaia. Ich bin Pianistin. Ach,
2: die ohne Dempi-Gefühl für Beethoven-Sonaten. Du hast dich doch nicht etwa
7: meinetwegen. Selbstmord. Ich wegen dir. <lacht> Nein.
4: Fräulein Semelia. Fräulein
7: Semelia? Marina Simlaya. Gefällt Ihnen die Sonate? An ihr habe ich mit Jürgen Ruck zuletzt gearbeitet. Ich hätte gedacht, dass ich sie für seine Trauerfeier einstudiere. Sie kennen sie bestimmt. Schubert? Oh, dann habe ich sie schlecht interpretiert. Zu schwärmerisch.
4: Aber ich habe doch nur geraten.
7: Bei Beethoven hätten Sie niemals Schubert assoziieren dürfen. Schubert komponiert wie ein Mondsüchtiger, Beethoven wie ein Architekt. In seiner Musik verlieren wir nie die Orientierung. Immer wissen wir, wo wir uns befinden.
4: Ich wäre schon froh, wenn ich wüsste, wo ich mich im Falle Ruck befinde.
7: Es war kein Mord. Jürgen Ruck wurde geliebt. Also meinen Sie auch, dass er... Selbstmord ausgeschlossen. Wir arbeiteten für den internationalen Klavierwettbewerb. Er hätte mich nicht im Stich gelassen.
4: Nun mal schön langsam, Sie Moskauer Wunderkind. Wenn Ruck weder durch Mord noch durch Selbstmord umgekommen ist, muss er sozusagen wie meine Großmutter im Bett gestorben sein. Dafür aber hatte er zufällig zu viel Gift intus. Verstehen
7: Sie das? Petersburg. Wie? Petersburger Wunderkind. In Russland pflegen Wunderkinder, aus Petersburg zu kommen. Ich spiele noch einmal. Sagen Sie mir dann, ob es nach Beethoven klingt. Ich bin auf die gleiche Art wie du. Bei uns sagt man, über die Niewa gegangen. Auch in der Sauna? Nein, im römischen Bad. Ob der Kommissar was gewusst hat? Von uns beiden. Psst. Anfangs noch nicht. Ich habe dennoch meine Sachen aus unserer Wohnung geholt. <lacht> still.
2: Aus eurer Wohnung? Welcher Wohnung? Herr
7: Ruck, fremden Gesprächen lauschen, verrät wenig weltmännischen Stil.
1: Ich kann mit Ohren nicht zuhalten. Welche Wohnung? Raus damit. Ich hatte eine Zweitwohnung, anderthalb Zimmer, Hinterhaus. Ich habe sie gemietet und eingerichtet. Punkt. Nee, komm mal.
2: Was soll der Kommissar von euch gewusst haben? Was heißt anfangs noch nicht? Wozu mietst du dir eine anderthalb Zimmer Hinterhauswohnung? War deine Fünfzimmer Wohnung nicht groß genug? Da muss ich mich erst aufhängen, um zu erfahren, dass mein Sohn außereheliche Verhältnisse hatte. Meine
1: Ehe passt dir nicht. Dann habe ich ein Verhältnis. Das passt dir auch nicht.
2: Mir passt eine Ehe mit einer unbegabten katholischen Bratscherin genauso wenig wie ein Verhältnis mit einer minzerjährigen, sowjetischen Pianistin. Dazu noch mit Tempiproblemen. problemen Ich
7: bin Russin und ich bin geschlechtsreif. Du hast doch
1: nie aufgehört, in mir das Kind zu sehen, von dem man alle gefährlichen Einflüsse fernhalten muss. Für dich gab es nur eines. Ich sollte unter allen Umständen ein erfolgreicher Pianist werden. Nur du fühltest dich berufen, mich dahin zu leiten. Wie ein Schwertkämpfer hast du alles, was an mich heran wollte, niedergemäht.
7: Und, meine Herren, was bringt das jetzt? Immerhin hat der Kommissar nach meiner Obduktion einiges herausgefunden.
3: Es gibt immer wieder Körper, die man ungern seziert.
4: Was ist mit Marina Semelja?
3: Marina Semeljaya ist am gleichen Gift wie Jürgen Ruh gestorben. Phänobitalnatrium, aufgelösten Sauerkirschnaps.
4: Wir haben in seiner Wohnung ein Foto gefunden von ihr und ihm. Ein Touristenfoto aus Italien, Lago di Garde, Atelier Pareto Sermione. Die beiden vor einem altstädtischen Tor mit Türmchen. Sie hatten ein Verhältnis und nun sind beide tot. Karrieremorde. Das ist kein ausreichendes Mordmotiv. Nein, nein, das ist eine Eifersuchtsgeschichte. Mord aus Eifersucht. Wenn schon, tippe ich
3: auf Mord aus Liebe. Und warum nicht aus Hass? Sie meinen... Vielleicht ein zweiter Mann. Motiv Eifersucht. Warum keine Frau? Motiv Eifersucht. Da, dann wäre eine der beiden Tode unlogisch. Wer kann am
4: Tod beider interessiert sein? Nicht seine Frau. Warum nicht? Erst tötet sie ihren Mann, dann seine Geliebte. Motiv? Rache? Verletzter Stolz? Gekränkte Eitelkeit?
3: Hm. Diese Eigenschaften passen nicht zu Johanna Ruck.
4: Zu wem dann? Zu einem anderen Mann. Welcher Mann kann am Tod von Jürgen Ruck und Marina Semlyaja
7: interessiert sein?
3: Der Marina Semliaya ja liebte. Und warum bringt er sie dann um? Sie hat denn abgewiesen.
7: Da war mir klar, wer unser Mörder ist. Meine Frau, vielleicht? Motiv?
1: Hm. Ich habe ihr Leben verpfuscht. Sie
2: hat dein Leben verpfuscht. Du hättest Pianist werden können. Sie Bratscherin. Im Gemeindeorchester einer Dorfkirche. Du in den konzertsälen der Welt. Wenn hier einer mein Leben verpfuscht hat, dann du, Vater. Wer kein Mozart ist, wollte auch keiner werden.
7: Warum bringt sie mich um, wenn du ihr Leben verpfuscht hast? Aus Eifersucht.
2: Eine Altruistin wie sie kennt keine Eifersucht.
7: Nein. Unser Mörder ist einer, bei dem beide Motive vereint sind. Liebe und...
1: Musik. Da fehlt deine Frau raus. Spann uns nicht länger auf die Folter, Marina.
7: Am Nachmittag nach deiner Beerdigung. Ich wollte allein sein. Es klingelte an meiner Wohnungstür. Als ich öffnete, stand Sommerlich vor mir. Und nicht, nicht noch eine
1: neue Figur.
7: Sommerlich ist keine neue Figur. Er hat die Rede
1: zu meiner Trauerfeier gehalten. Sommerlich? Der Dekan stand vor deiner Tür?
0: Der unbeliebte, unbegnadet, unbegabte Sommerlich aus dem Sauerland? Ich bin gekommen, Marina, um Ihnen für dieses Konzert zu danken.
7: Danke, Herr Sommerlich. Aber das hätte doch bis morgen Zeit gehabt.
0: Ein Herzensbedürfnis unterdrücken? Dem spontanen Impuls, Ketten der Geduld anlegen? Nein, nicht den Verstand sprechen lassen, wenn das Herz singen will. Darf ich eintreten? Hier entlang. Ich sehe, Sie wohnen allein. Mhm. Sehr schön. Klarheit im Leben, Klarheit im Kopf, Klarheit in der Kunst.
7: Einen Kaffee?
0: Äh, mit Milch, bitte. Ah, eine
7: Espressomaschine. <lacht> eine Pavoni, ein Andenken.
0: Marina, anstelle des teuren Kollegen Ruck erkläre ich mich fortan bereit, Sie weiter zu unterrichten. <lacht> <lacht> ja, wusste denn nicht,
1: welche gute Pianistin du schon bist? Naja. Warst. Hast du nämlich gesagt, dass du dir die Lehrer aussuchen kannst?
7: Ich war völlig durcheinander. Ich war wie eine Komsomolzin. Sie sind sehr großzügig, Herr Sommerlich.
0: Kollege Ruck hat mit dir an den Klaviersonaten gearbeitet. Sehr schön. Wir bleiben bei Beethoven. Aber wie du die Astur-Sonate interpretiert hast, beweist mir, du bist reif für den Schlussstein des beethovenschen Klavierwerks.
7: Die Diabelli-Variationen. Hm nicht einmal Glenn Gould treffen.
0: Wer ist Glenn Gould gegen Marina Similiaja? Mhm.
1: Was auch gewesen sein mag, vielleicht war er dein Mörder, meiner war jedenfalls nicht, nicht sommerlich.
7: Anfangs haben wir ganz unschuldig an den Diabelli-Variationen gearbeitet.
1: Anfangs?
0: Sommerlich
7: war wirklich ein schlechter Pianist und ein noch mieserer Lehrer. Was er in Theorie zu sagen hatte, konnte man auf jeder Plattenhöhle nachlesen. Aber er war ein guter Analytiker.
0: schlanke Tongebung, rhythmische Elastizität und die Kraft, auch längere Perioden als Ganzes zusammenzuhalten. Dennoch, du polierst die Oberfläche, statt den eigentlichen Gehalt zu erkunden. Glatt. Die Crescendi bleiben flach selbst das genaueste Timing in expressivem Verzögern und Vorwärtsdrängen täuscht nicht darüber hinweg, dass du nichts zu sagen hast.
1: Das hast du dir bieten
7: lassen? Sommerlich wollte dich ersetzen, aber er kam nicht an dich heran. Das wäre ein Motiv, mich auszuschalten. Ich denke, er hat dich nicht ausgeschaltet. Aber dich. Zufällig? Mit dem gleichen Gift? Zufällig aufgelöst in Sauerkirschlikör? Nach jedem Unterricht nahm ich mir vor, sommerlich zu erniedrigen. Seine Absichten waren offenkundig. Er wollte dich in jeder Hinsicht ersetzen, nicht nur als Lehrer. Das merkte ich an seinen zufälligen, flüchtigen Berührungen. Für einen Lehrer ließ er die Hand einen Moment zu lange auf meinem Unterarm liegen.
1: Ein Sommerlich ist ein totes Gleis.
7: Ich habe ihn mit in unsere Wohnung genommen. Du hast was? Ich fuhr mit Sommerlich in unsere anderthalb zimmer wohnung und ich hatte einen Rekorder dabei. Ich kam mir vor wie die letzte Hure, die einen Freier für eine Spur Kokain abschleppt. Zog mich aus, stellte den Rekorder an, legte mich, ohne sie neu zu beziehen, in die roten Inlets und während Sommerlich nicht schnell genug aus der Hose kam... Die Intervallstruktur Ihrer rechten Hand lehnt sich zu wenig an das Thema an.
0: Was soll das, Marina?
7: Sie haben gearbeitet. An der Sonate. Mit mir. An mir. So glatt. Die Crescendi bleiben flach und selbst das genaueste Timing im expressiven Verzögern und Vorwärtsdrängen täuscht nicht darüber hinweg, dass Sie nichts zu sagen haben.
0: Ich kann nicht mehr. Was sind das für Sprüche, während ich dich, während wir
7: uns... Sie haben eine sorgfältige, schlanke Tongebung, rhythmische Elastizität und die Kraft, auch längere Perioden als Ganzes zusammenzuhalten. Dennoch, Sie polieren die Oberfläche, statt den eigentlichen Gehalt zu erkunden. Als ich von der Toilette kam, war sommerlich weg. Ich trank den Rest Kirschlikör, den ich im Kühlschrank fand. Deinen Kirschlikör, Jürgen. Den du mitgebracht hast an jenem Tag, als du von deinen Eltern kamst. Und bevor du in das römische Bad gegangen bist. Ich zog mich an. Ich wollte direkt in die Sauna fahren. Dorthin, wo du. Seltsam. Als hätte ich etwas geahnt. Als würde mir eine innere Stimme...
2: Die fuhren also in das römische Bad? Ich ging zu Fuß.
7: Und dort, wie immer, auf die höchste Stufe, eine Angewohnheit, die ich von Jürgen übernommen hatte. Warum hast du nicht sommerlich den Kirschschnapp
2: saufen lassen?
7: Ich hatte doch keine Ahnung, was in der Flasche ist.
2: Das wird mir noch fehlen hier und mit zwei Musiklehrern liegen. Warum gibst du nicht zu, Jürgen, dass du beide umbringen wolltest? Nein, umgebracht hast. Umgebracht? Ich? Nein. Nicht vorsätzlich, natürlich. Vorsätzlich hast du nur dich und mich umgebracht.
7: Wie konnte er sie umbringen, zwei Tage nach seiner Beerdigung? Ist ein Zombie ein Wiedergänger?
2: Als er 40 wurde, blickte mein Sohn auf sein Leben und sah, dass er Mittelmaß war und Mittelmaß bleiben würde. Während die Devise seines Vaters
1: war, in der Kunst zählt nur ein General.
2: Gut, bleiben wir im Bild. Als er Feldwebel geworden war und sah, dass er keinen höheren Rang mehr erklimmen würde, beschloss er, sein Leben auf dem Feld der Ehre zu lassen.
1: Nicht ohne dem Feind noch eine schlimme Schlappe zu schlagen.
2: Nicht aber mit eigener Hand. gegen Mann, da gebrach es ihm an Kampfesgeist, weswegen er auch Feldwebel geblieben war. Nein, er griff zu einer raffinierteren Taktik. Sachen wir so. Er nutzte seine guten Orts- und Menschenkenntnisse aus. Natürlich wusste er die Indizien so zu organisieren, dass der Verdacht auf mich den Feind fallen musste. Eine Schlüsselkopie in den Mantel stecken, die kleine Flasche Sauerkerschnaps, stiebitzen in ihr das Gift lösen. Es war ihm klar, dass ich seine Mutter daraufhin von ihm scheiden lassen würde. Und er wusste, und deswegen kann ich sagen, er ist mein Mörder, er wusste, dass ich die Last des Verdachtes, der Verhaftung und der Anschuldigung meiner Frau nicht würde tragen können. Er war überzeugt, ich würde daran kaputt gehen. Offenblieb nur, ob von eichener Hand oder durchs eichene Herz.
7: Und ich? Warum ich? Sie? Sie
2: sind der berühmte Zufallstote. Der Mann, in diesem Fall die Frau, aus den eichenen Reihen, der ein Irrläufer die Stirn durchbohrt.
7: Mhm. Und jetzt? Was jetzt? Ja, jetzt kennen wir die Wahrheit. Wir hier unten.
2: Unsere Wahrheit. Deine Wahrheit deine wahrheit ist nicht meine Wahrheit. Ah, fängst du schon wieder an die da oben wissen nicht alles ist doch beruhigend oder
7: vielleicht vielleicht fordert man einen unschuldigen Er nimmt sich wie sie das leben
2: ja vielleicht einen unschuldigen ein großartiger mann der kommissar
3: ja wirklich großartig Das Römische Bad, Kriminalkomödie von Ralf Oehme. Mit Jürgen Ruck, Matthias Matschke. Seine Frau, Nadja Schulz-Berlinghoff. Jürgen als Kind, Kevin Arant. Vater Ruck, Klaus Manchen, Mutter Ruck, Gudrun Ritter. Marina Semljaja, Valerie Ceplanova. Kommissar, Herbert Sand. Pathologe, Wilfried Hochholdinger. Sommerlich, Frank Arnold sowie Udo Kroschwald, Christian Gaul, Götzner Lepper. Ton und Technik, Andreas Nahr und Eugenie Klesattel, Regieassistenz Sabine Bohnen, Regie Ulrike Brinkmann. Produktion Deutschlandradio Kultur 2007.